0: 哈喽， Hello, 各位好，今天要讨论劳基法跟劳保，它差异在哪边？很多一般的民众都会把劳基法跟劳保呢混为一谈，实际上它是不一样的东西啊。那简单来讲呢，就是你劳基法它有一个额度，那劳保去做抵充。哦，那可能用数字的概念来讲，就是假设我死亡，劳基法实际上证明是要赔200万给我的。可是老保呢，却只能赔一百万，那另外剩余的这一百万呢，就是雇主的责任。那雇主呢，是不是有这一百万的责任？那为什么会遇到这个责任呢？通常遇到的中小企业主都是低报的问题啊。那所谓低报呢，很多的雇主呢，他的员工明明赚四万块，但他却保最低，他为了要省那个老保的给付。那你四万块，你保最低两万四，是不是差额一万六？那你会想说，哎，一个月差一万六，但是死亡是赔四十五个月，所以你这一一万六要去乘以四十五个月，这变成雇主的责任，一口气就增加了很多。那这个是假设他四万块的情况，如果他今天赚八万了，赚十万了，那费用是不是很惊人？那你又低报，那是不是很有问题？那今天好了，我保到足额，又一个问题，我足额最多最多只能买到4万五千八百，那我一个员工薪水10万块，我还是不够用。那不够用要怎么办呢？你就只能透过商业保险的团险去做一个抵充。那现在企业主有有一些比较明智的，他会了解说，诶，我尽量把员工照顾好。不要说出了状况，我要跑法院，我要担心我的额度不够，我要去借钱各方面的。所以你一个企业如果做得好，你必须把这些风险都考虑在里面。那员工自己要审视你今天去工作的地方有没有把你老保保好，有没有把团保做起来，这都是你自己的权利。如果这个公司真的不 OK， 那你我是建议啦，势必就是后换换一个工作了。那虽然疫情现在是。非常艰困的时候，要换工作很痛苦，那我们可能就忍耐自己小心一点，但是自己要注意到哦，万一我遇到职灾，万一说我在因公遇到的状况的话，可能我的公司保不够，你就要自己去准备。那你自己准备就是商业保险部分嘛。所以说呢，自己要去审视公司有没有把你老保保好。有没有把团险做起来？这个是非常重要的部分。那假设你带的公司都没有，建议你啊，还是自己去加个工会啊。虽然费用会比较高。好，现在就讲到费用的部分。假设我是一般公司嘛，像我在国泰，公司是帮我出七成，政府出十 percent， 那我自己个人负担是二十趴，所以我的劳保费用相对比较低。那今天你是自己去跟工会的情况？你就要自己承担 60% 的费用，那就是你跟公司的话多了三倍嘛，啊，跟公司是20八嘛，那你去自己保劳保，自己去自己去工会的话就是60八嘛。那今天会不会要保？我还是觉得很建议你保，因为它有相当多的一个利赔。那我等下跟你讲劳保里面呢到底有哪些东西嘞？那第一个提到就是生育津贴的部分了。那生育津贴它怎么赔？他表上是说60天呢、啊，简单来讲就是两个月嘛。那假设我投保的金额是 45800， 两个月就是9万多块，就不无小虎嘛。那今年配偶如果有生产的话，那也是会做给付的。万一遇到早产啊，还是流产，其实它也会有做给付，所以这是包含在里面的。那很多人不知道说，诶，其实我们流产这一块也有，所以我们要去了解说，老保它到底有保什么东西。那下一个是伤病给付，那很多人的认知是，我们伤病给付是要有职灾、有因公才会赔。实际上，你如果因为是伤病的话，他也会赔哦。它是赔你的投保薪资的半数，从你第四天起，哦需要治疗的状况下，第四天开始起算，最多赔一整年，就是365十减四。就是361天，它是有做给付的，哦。所以老保其实如果在我们生病的话，它其实是可以做给付的，哦。不单单只是职栽哦。那职栽它怎么赔呢？职栽它是第一年赔 70%， 第二年赔 50%。那之后就没有了，就是只有抵充前面两年。那今天又遇到一个状况，我是不是第一年我有 30% 没有赔到嘛？我第二年有 50% 没有赔到嘛？那其实呢，在在工作因公的状况下呢，这些全部都是雇主的责任。所以今天如果他保不足额又没保团险，这全部都是雇主的责任。但是我们都会想说，哎、啊，我们跟雇主要嘛？可是你小小虾米怎么去斗一个大金鱼？不太可能嘛。所以还是自己去准备好自己的商业保险，这会比较容易。因为毕竟你跟比较大的企业主去斗，或者中小企业主，你根本也没有财力去跟他斗嘛。可能斗到最后。他就是改个名字，做倒闭或是脱产，你也拿他没辙。所以还是说哦，去找一个信用良好的公司，并且自己准备商业保险，这才是比较适合、比较简单的模式，比较比较没有后顾之忧了哦。那接着讲到私能年金这一块，私能就是符合你原先的工作，你无法从事，这叫私能。那会有一个问题，就是说：哎，如果我只保一两年，他有办法领吗？因为算出来的额度是不足嘛，可能就一两千块嘛。那他有一个楼地板，他楼地板是四千块，再怎么少也有四千块可以做给付。那当然，你有本事做更多的话，年限够长，那当然就是你符合了私能，他就直接做给付。那怎么算呢？它就是从你的投保薪资去乘以一点五五 percent， 再乘以年限。这刚好也是老人年金的算法，就是我们的老保年金。那它怎么算呢？就是讲我刚刚前面讲的公式嘛。那它有一个条件，就是说你十五年，哦，你至少保十五年，它就会跳到年金的模式，然后跟满六十岁加十五年。那如果说你没有保到十五年，哦，那你要退休，那就变一次金嘛，那就看怎么算嘛，你看你的基数这样下去算嘛。那基本上我都会建议说，尽量去做到年金的，因为现在的寿命都非常长，然后男生女生的寿命都平均八十几年，你领一次金不是很明智、啊，会不太建议这样。那你六十岁退休，它有一个淡熟，就是打折嘛。你六十岁退休打八折，哦，八十 percent， 六十一岁八十四趴，六二八十八趴。六三呢是九十二趴，六四是九十六趴。那我们真正退休年纪是六十五岁才会刚好一百趴。今天就是看你个人的需求了。那我个人的话，如果我六十岁，我铁定是直接退。可是像我们的年纪哈、哦，我相信他可能延后退休的年纪可能会到七十啊，甚至说更久。那当然那时候可能我们的年年年纪大家都可以活到九十几岁或一百嘛。讲是这样讲的，那其实蛮可怜的。我们就是要一直工作这样子。另外还有一个问题哦，有朋友问到说，如果我万一中途我领年金，可能我领一年，我六十五岁，退，六十六岁我就挂了，怎么办？那其实它有一个遗属年金哦。遗属年金它的顺位就是配偶、子女第一顺位，嘛。第二是父母，第三祖父母，再来就是受抚养的孙子女，最后才是受抚养的兄弟姐妹。所以你不用担心说，哈。挂掉以后，你的年金没领会怎么办？它会变成你的遗属去领。那这又有一个问题，如果像那种贪财的一些配偶的话呢，那怎么领？他有淡书哦。你如果呢， 5 5岁以上有一年的婚姻关系，将可以领哦，一年以上哦。那如果说你是没有行为能力或有要抚养的子女，当然就是。没差就可以。那另外一个淡出是四十五岁以上啊，你婚姻关系也是要一年哦。还有就是你的投保薪资不能超过两万四千哦，那就是所以说你有行为能力的话，他还是不给你领。那子女的部分就是未成年嘛，二十五岁以下你要再学哦，没有谋生能力那才可以去做勤领。这些都是做这些，让你让那个道德风险去降低了，不然就是会很多。很多离奇的事情发生了，所以它还是有一点点保障我们原本的被保险人这样。那最后就讲死亡给付这一块。那死亡给付是配偶呢、子女，然后还有你的父母亲，他都可以去做申请。就是万一遇到死亡的状况，那从一个月到三个月不等，那看看是什么什么人过世嘛吼。那我们最常食物遇到就是父母亲往生了嘛。那他可能有三个子女、啊，那三个子女都保不同的投保薪资，我们就会请说保最高的那一位去申请，他最多可以请到三个月嘛，那你四五八零零最高级别买买了，就是从给付他有三个月的话，那有十来万，那你十来万用在丧葬金丧葬上面呢，就不无小补嘛，所以老保还有这个死亡给付的一个好处，吼、哦，那。简单呢，跟各位介绍，诶，劳保它有这么多的东西哈、哦，那你可能都完全不知道，你只知道有劳保年金这一块，实际上它有生育、有伤病、有失能哦，那也有遗属年金，担心说没人领的部分跟死亡给付，所以劳保其实它有相当多的东西，那介绍给大家知道。那另外还有一点就是，请去看自己有没有买劳保，公司有没有帮你投保，另外团险有没有做。假设都没有，你自己就应该把你的商业保险估好，这是非常重要的部分。那今天呢，东西比较多，我会把它放在附录上面让你们去看。那有问题都可以留言提问，都没关系哦。好，谢谢各位喽。